0: Classique Et votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le lundi 27 mars et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
1: et le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. À la ah. une ce matin, Philippe Martinez qui tire sa révérence.
3: Sa moustache est reconnaissable entre 1000 8 ans que Philippe Martinez dirige la CGT. Ce sera de l'histoire ancienne. En fin de semaine, il n'est pas candidat à sa succession. La candidature d'Olivier le patron de la CGT, Bouche du Rhône, risque d'être écartée car non conforme. Le match va donc se jouer entre deux femmes et deux visions au épalier.
4: Marie Buisson incarne la continuité enseignante à la tête de la Fédération Éducation de la CGT. C'est elle que Philippe Martinez a choisi pour lui succéder. Mais Philippe a fait ce choix tout seul, tacle un secrétaire fédéral. Marie avait dix mois pour faire l'union autour d'elle. Elle a échoué à sainte La moitié des fédérations soutient une autre candidate, Céline Verzelletti. Ce sont deux profils très différents, pointe le politologue Dominique Andolfato.
0: Céline Verzelletti, elle, elle vient bien du monde ouvrier. Elle a commencé dans une entreprise de nettoyage et puis... Euh elle est rentrée au sein de l'administration comme surveillante pénitentiaire et donc elle a un emploi, certes de fonctionnaire, mais quand même à un niveau relativement modeste. Et ça n'a pas la même symbolique qu'être prof d'histoire et de géographie.
4: Au-delà de la personne, l'enjeu c'est de savoir quelle CGT on veut, estime un membre de la Fédération Mine-Énergie, car en interne, beaucoup jugent la ligne de la direction sortante trop modérée. Dominique Andolfato.
0: On craint que Marie Buisson ne s'inscrive pas suffisamment dans une ligne radicale et poursuive l'unité avec des syndicats réformistes. C'est l'université. S'inscrivent plus nettement dans une stratégie de la grève Et non pas simplement de manifestation pacifique
4: Malgré ces tensions, le syndicat ne devrait pas se déchirer à l'issue du Congrès Cette semaine doit plutôt permettre de trouver un compromis Entre les deux lignes incarnées par les candidats
3: Et le résultat du vote est attendu vendredi Une élection en plein mouvement social contre les retraites Demain, nouvelle journée de mobilisation La dixième contre les retraites Les grèves continuent dans les transports chez les éboueurs Ou encore dans les raffineries
1: Charles, pour soutenir les grévistes et leur perte de salaire les syndicats
3: mobilisent des fonds, c'est ce qu'on appelle les caisses de grève. Les montants récoltés atteignent des sommets. Jeudi dernier, par exemple, 400 000 euros en une seule journée du jamais vu, selon le gestionnaire de la caisse de grève de la CGT, Romain Altman.
0: On est à plus de 2,5 millions d'euros, ce qui est assez incroyable parce qu'il y a eu une flambée des dons depuis l'annonce du 49-3 par le gouvernement et surtout depuis l'intervention du président du mercredi dernier puisque des milliers de donateurs versent quelques euros ou quelques centaines d'euros selon leurs moyens, évidemment. En moyenne, on peut être entre 15 et 40 euros par jour de grève d'aide pour les grévistes. Ça illustre en tout cas le fait qu'on est loin d'être isolé avec un soutien de l'opinion publique les grévistes, évidemment, apprécient et ils se sentent moins seuls, en tout cas, pour continuer la lutte.
3: La lutte qui continue et le gouvernement voudrait la calmer. Elisabeth Borne veut de l'apaisement avec les syndicats et avec l'opposition. Les groupes parlementaires seront reçus la semaine prochaine. C'est ce qu'elle indiquait hier soir à l'agence France Presse. Ce midi, elle est reçue avec les cadres de la majorité à l'Elysée pour présenter au, au, au président de la République la feuille de route pour sortir de la crise. La tension actuelle qui s'illustre également par les affrontements entre police et manifestants la semaine dernière contre les retraites. Ce week-end, dans les Deux-Sèvres, contre le projet de bassine, 47 gendarmes sont blessés, plus de 200 manifestants, selon les organisateurs, dont l'un qui est toujours entre la vie et la mort.
1: Et nous y reviendrons d'ailleurs, hein, dans les spécialistes, avec Driss Haït Youssef, spécialiste justement des questions de sécurité. Et juste après ce journal, Charles, l'Allemagne aussi se met en grève.
3: Oui, C'est assez rare pour être souligné, un mouvement pour demander des hausses de salaires dans un pays où l'inflation atteint 8 8,7% sur un an. Cette méga grève, comme la surnomment les médias locaux, c'est aujourd'hui la Deutsche Bahn, l'équivalent de la SNCF, va suspendre le trafic des grandes lignes. Manifestation également en Israël. Des milliers de personnes dans la rue hier, après l'annonce du renvoi du ministre de la Défense. Ce ministre défendait une pause dans la réforme de la justice portée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les états unis appellent au compromis et ce matin le président israélien Isaac Herzog estime qu'il faut arrêter le processus immédiatement.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, l'Ukraine réclame une réunion d'urgence du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
3: L'Ukraine parle de chantage nucléaire après cette annonce ce week-end, celle de Vladimir Poutine. Des armes nucléaires vont être déployées en Biélorussie, pays allié de la Russie et frontalier de l'Ukraine et de la Pologne. Le président russe se défend et estime que les états unis le font depuis longtemps. Une nouvelle menace nucléaire à peine voilée alors que sur le terrain, les soldats russes lancent des appels, des appels à à l'aide, des messages sur le réseau Telegram et des vidéos, une vingtaine en tout. Rémi Vallès qui s'adresse directement au président russe.
0: Visage cagoulé, en tenue de camouflage, le regard fixe. Une douzaine de soldats mobilisés dans le Donbass s'adressent à la caméra. Cher Vladimir Poutine, nous vous demandons votre aide car la situation est désespérée. On manque de munitions, on va au front sans formation, nous sommes envoyés à l'abattoir. Si elle peut surprendre, cette façon d'interpeller directement le président russe est Presque une tradition, rappelle Ulrich Bouna. Ça a toujours été un petit peu comme ça, même en
1: dehors de la guerre, face à des exécutifs complètement corrompus dans les régions, etc. La seule façon de éventuellement faire bouger les choses, c'est d'en appeler directement à Vladimir Poutine.
0: Mais ce qui interpelle cet analyste géopolitique, c'est la multiplication de ces messages.
1: Ces gens-là sont envoyés en première ligne pour garnir les rangs chez les séparatistes. Donc, c'est-à-dire même pas véritablement dans, au sein de l'armée russe régulière, dans des unités très probablement mal dirigées. Je pense que ce que ça reflète, c'est que ces forces séparatistes ont été complètement décimées et qu'il y
0: a un problème d'équipement. Mais pour Ilry Bouna, pas sûr que leur complainte trouve l'oreille du président russe.
1: Il n'est pas impossible hein, qu'à un moment donné, Vladimir Poutine soit en parle, soit se mette en scène pour réprimander un ou deux gouverneurs et faire croire qu'il s'occupe du problème. Après, je ne crois pas véritablement à un ras-le-bol généralisé de la population euh, au regard des conditions des soldats sur
0: place. Et pour l'heure, le Kremlin n'a pas réagi à ces vidéos. L'éclairage de Rémi Valaise. On hein.
1: change totalement de sujet, Charles, avec le ticket de caisse qui ne va pas disparaître tout de suite.
0: Oui,
3: l'impression systématique. Dans les magasins devait prendre fin au 1er janvier, finalement décalé au 1er avril. Ce sera finalement le 1er août ou le 1er septembre, sauf changement d'ici là. mesure écologique mais difficile à appliquer à cause de l'inflation. C'est une première en France. La municipalité de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, va mettre en place un congé menstruel. C'est à partir d'aujourd'hui que cela commence pour les 1200 agentes. Une annonce qui divise un A.U.O.
2: Il suffira d'un seul certificat médical attestant du caractère invalidant des règles pour que les salariés de la mairie puissent ensuite solliciter leur autorisation spéciale d'absence et accéder à deux jours de congé sans carence, insiste le maire de la ville, Karim Bouamran.
1: Autrefois, lorsque l'agent était victime d'endométriose de, ou subissait des règles douloureuses, chaque mois elle subissait un délai de carence, soit 80 euros par mois.
2: De leur côté, les féministes sont plus réservés et craignent une aggravation des discriminations, notamment à l'embauche, explique Violaine de Philippe Issabat, porte-parole de l'association osier le Féminisme. Si euh, à la compétence équivalente, j'ai plus de chances que euh, cette personne soit euh, en arrêt maladie du fait du congé menstruel spécifique aux femmes, peut-être que l'employeur risque de nous discriminer encore plus à l'embauche en choisissant l'homme. Et si un tel congé a du mal à rentrer dans les mœurs en France, c'est aussi lié à la culture d'entreprise, d'après Anissa Djabi Saïdani, enseignante chercheuse en management et experte en innovation sociale. On a encore beaucoup sur du management par le contrôle en France, et donc je crois qu'il faut instiller la possibilité d'avoir un travail qui soit plus flexible. Le maire de Saint-Ouen appelle quant à lui à ce que le Parlement se saisisse de la question du congé menstruel.
1: Et puis on termine Charles avec du sport et Michel Platini, prochaine
3: cible de Kylian Mbappé. Ah, et ce sont ses mots, hein. pas les miens, dans son viseur c'est le nombre de buts de Platoche, 41 avec les buts Kylian Mbappé. On est à 38, il faut donc un triplé dès ce soir à Dublin contre l'Irlande. Deuxième match de qualification pour l'Euro 2024 après leur victoire 4-0, hein. c'était vendredi contre les Pays-Bas. Les Bleus brillent en football mais aussi en rugby, les Bleus EES. Premier match du tournoi des Six nations féminins, la France s'est imposée 22 12 Contre l'Italie en Italie. Voilà, j'aime beaucoup Kylian Mbappé, mais je voudrais
1: quand même lui faire remarquer que Michel Platini était un milieu de terrain. Donc, mettre 41 buts quand vous êtes tout milieu de terrain, c'est pas tout à fait la même chose que lorsque vous êtes ah, Vous êtes très pointilleux. Moi. Je suis très pointilleux, puis je suis de la génération Platini, donc qu'est-ce que vous voulez Je défends comme <rire> je peux les anciennes gloires. Lui est une future grande gloire du journalisme français. C'est Charles Bonner, qu'on retrouvera certainement à 8h30. Vous me ferez un petit chèque à la fin de ce journal. On retrouvera à fait. 8h30 vous pour prochain chaîne d'actualité. Il 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, merci Charles, avec Driss Haït Youssef, la violence en France. Elle est montée un grand depuis une dizaine de jours, les spécialistes dans moins de...